0: Przejdźmy do słowa. Tematem dzisiejszego rozmyślania, jak się można spodziewać, jest wątek dotyczący odzyskania niepodległości. Zatytułowałem to rozmyślanie dzisiaj Patriotyzm nieba i ziemi. Patriotyzm nieba i ziemi. A rozpocznę od czytania z proroka Jana z Apokalipsy. Siódmy rozdział 9 do 10, a potem 13 do 14. Potem widziałem a oto tłum wielki, którego nikt nie mógł zliczyć z każdego narodu, ze wszystkich plemion i ludów i języków, którzy stali przed tronem i przed barankiem, odzianych w szaty białe, z palmami w swoich rękach i wołali głosem donośnym, mówiąc Zbawienie jest u Boga naszego, który siedzi na tronie i u baranka. I odezwał się jeden ze starców i rzekł do mnie, Któż to są ci przyodziani w szaty białe i skąd przyszli? I rzekłem mu, Panie, Panie mój, Ty wiesz. A on rzekł do mnie, to są ci, którzy przychodzą z wielkiego ucisku i wyprali szaty swoje i wybielili je we krwi baranka amen. A drugi tekst pochodzi z księgi powtórzonego prawa czyli piątej księgi mojżesza, piątego rozdziału. Czytamy w nim tak „Czci ojca Twego i matkę Twoją, jak Ci rozkazał Pan, Twój Bóg, aby długo trwały Twoje dni i aby Ci się dobrze działo na ziemi, którą Pan, Twój Bóg, Ci daje. Amen. błogosław nas, Boże, dzisiaj na to rozważanie, na to rozmyślanie, na to zamyślenie nad Słowem. Nie chcemy tylko umysłem je badać. Nie chcemy tylko intelektem ruszać. Chcielibyśmy, aby Twoje Słowo dotarło do naszych serc i aby tu rzeczywiście dokonała się najgłębsza i najważniejsza rewolucja. Rewolucja Słowa. Niech dokonuje się w każdym, który, który słyszy Twoje Słowo, aby to ziarno, które Ty ślesz na ziemię, Od tysięcy lat. Także i na tą ziemię padło. Na tę ziemię tu. We Fromborku. I tutaj. W tym zgromadzeniu. Prosimy Ciebie o to przez Twojego Syna Ojcze Jezusa Chrystusa. Amen. Przeczytałem dwa teksty, z których pierwszy pochodzi z Apokalipsy i jakby dotarł do mnie... Kiedyś na pewnym nabożeństwie, gdy myślałem o dzisiejszym nabożeństwie, raz tak bywa, wiecie, człowiek jak już mówi kazanie, to przygotowuje jednocześnie następne i następne. Taka jest natura tego powołania. I dotarło do mnie, że właśnie ten tekst mam przeczytać. Właśnie ten tekst Apokalipsy z siódmego rozdziału nie jest przypadkowy. Wierzę, że zrodził się właśnie we mnie tego pięknego niedzielnego nabożeństwa kilka tygodni temu. Zrodził się głównie dlatego, że nagle zobaczyłem w nim właśnie to, ten wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć. Chciałbym wam serdecznie podziękować za waszą obecność dzisiaj, bo dzięki wam jest trochę cieplej. Każdy człowiek to chodzący kaloryfer, jakoś 36,6, co najmniej. I niech tak zostanie. Wielki tłum, którego nikt nie mógł zliczyć, z każdego narodu. Siostry, bracia, dzisiaj chcemy powiedzieć, że Panu Bogu się upodobało, albo także i z tego narodu. Z tego narodu i z tego języka i z tych ludów, które schodziły się tutaj z różnych miejsc. Bóg odebrał chwałę. Jestem bardzo wdzięczny za to, że możemy dzisiaj śpiewać nasze tradycyjne pieśni. Dziękuję Wam, żeście się włączyli. Dziękuję wam, że otwieracie swoje buzie i słychać, jak śpiewacie te stare, piękne polskie pieśni. Ponieważ Pan Bóg powiedział, ze wszystkich plemion ludów, języków i narodów będą stali przed Bogiem i przed barankiem ci, którzy będą Go wielbić w niebie. Jest więc nadzieja i dla nas, ponieważ tu jest powiedziane z każdego narodu. Jest też i dla nas nadzieja, siostry, bracia. I tam będziemy śpiewać pieśń, która zaczyna się od słów Zbawienie nasze jest u Boga, który siedzi na tronie i u baranka. Ale zanim to zbawienie może się stać udziałem Kościoła, o którym tutaj czytamy, tego Kościoła w niebie, zanim stanie się udziałem całego świata, najpierw trzeba przejść przez Wielki Ucisk. Tak jest powiedziane. Oni przyszli tu z Wielkiego Ucisku. Przychodzą z Wielkiego Ucisku i piorą swoje szaty i wybielają je we krwi baranka. Może właśnie dlatego skojarzyło mi się to z tym rozważaniem. Wyprali je, i wybielili, ale zrobili to we krwi. We krwi baranka. Dla nas jest to bardzo głębokie, symboliczne doświadczenie odpuszczenia grzechów. Kto doświadczył tego pewnego dnia w swoim życiu, gdy Chrystus stanął na drodze i gdy podarował Ci wszystkie Twoje winy i stały się lżejszy od powietrza, i mogłeś fruwać z motylami, z aniołami i mogłeś wszystkim ludzi zaczepiać i mówić, kocham Ciebie, kocham Cię człowieku, nie znam Cię, a Cię kocham, nie wiem co Bóg zrobił w moim sercu. Każdy człowiek, który doświadczył tego wybielenia sumienia, oczyszczenia z y, grzechów we krwi baranka, ma to świadectwo i pewnie mógłby dzisiaj je złożyć. I o nim tutaj czytamy, ale ta biel i czerwień to także nasze barwy narodowe. Patrząc się na te barwy narodowe, możesz widzieć różne rzeczy, ale możesz zobaczyć w nich również i tę wartość. Ponieważ narody mają swoje historie i tradycje i różne trudne doświadczenia, ale wszystkie pochodzą od Boga, bo Bóg jest twórcą narodów. Możesz być kosmopolitą i mówić, że tam jest moja ojczyzna, gdzie mi dobrze, ale to Bóg jest Bogiem narodów i naszego także i te barwy nieprzypadkowe i one mają dla nas swój sens ale czytamy także w przykazaniu piątym dekalogu tutaj jest za księgą powtórzonego prawa w księdze wyjścia jest może ciut krótszy to te przykazanie które mówi czci ojca twojego i czci twoją matkę Nieraz bywa tak, że jako ewangelicznie wierzący jesteśmy wyczuleni na punkcie czczenia kogokolwiek poza Bogiem. Ale Biblia tutaj mówi o czci, przez którą rozumie przede wszystkim najgłębszy ludzki wymiar szacunku, jakim powinniśmy mieć do naszych rodziców. Chcemy od razu powiedzieć, że nasi rodzice nie są bez wad i nie są święci i nie są doskonali w tym sensie, nie są doskonali. Doświadczenia nasze mogą być nawet dramatyczne, nieraz wręcz traumatyczne, ale Biblia nie mówi czci ojca swego i matkę swoją, którzy na to zasłużą, czci ich, gdy są dobrzy i fajni, gdy dają Ci kieszonkowe, gdy Cię głaszczą i gdy ci mówią miłe rzeczy, ale mówi po prostu czci ojca i czci matkę. I my chcemy to przykazanie odczytać dzisiaj też w wymiarze ojczyźnianym, W wymiarze tego święta. Nie uwierzycie, ale po po karce z kazaniem chodzi mi Biedronka. Dobry znak. No właśnie czerwono-czarna. To nie. (grym) Chcę powiedzieć, że tę cześć i ten szacunek, jaki mamy okazać ojcu i matce, powinien, powinien nas też uświadamiać, że tym ojcem i tą matką to nie tylko nasi rodzice, to nie tylko ich rodzice, którym należy się szacunek. Wnuki, dbajcie o swoich dziadków i swoje babcie. Pozdrawiam Mil- Milusie, moją wnuczkę, dziś obecną tutaj, hura. To jest także że patria. patria, czyli od pater, ojciec, pochodzi pojęcie ojczyzna. Od pater, ojciec, pochodzi pojęcie ojcowizna, to co jest ojcowskie. To powoduje, że od razu czujemy się rozdarci między niebem a ziemią. Mamy tu bowiem jedną ojczyznę, a tam drugą. Możemy powiedzieć, ta druga jest ważniejsza. Absolutnie tak. Ale bez tej pierwszej będzie nam trudno zrozumieć, na czym polega ojczyzna w niebie. Bo Biblia używa tego języka symbolicznie, byśmy rozumieli to, co jest nam bliskie i to, co jest w naszym sercu. To, co Paweł powie, nasza ojczyzna, nasza politea jest w niebie. Ale dobrze może ją zrozumieć ojcowiznę, ten, kto ma też tu ojcowiznę i kto wie, co to znaczy troszczyć się o ojcowiznę i kto wie, co to znaczy troszczyć się o ojcostwo. A więc czci ojca swego, to także czci swoją ojczyznę. Szanuj ją, okazuj jej swój szacunek. A czci swoją matkę. Słowo matka u nas ma także swoje odniesienie, ponieważ brzmi ona o to słowo jak, jako, jak naród, ponieważ słowo naród pochodzi od narodzić, odrodu, odrodzenia. Od tego jest matka. I naród i ojczyzna. Te dwie wartości Bóg mówi czcij, szanuj, dbaj o nie. Moglibyśmy teraz zobaczyć, co Biblia mówi na temat stosunku Chrześcijanina do państwa. Zawsze tam zobaczymy, że nie ma tam słów mówiących nie dbaj, nie licz się z tym, nie myśl o tym, niech Cię to nie interesuje. Ty patrz tylko na Boga, ponieważ to nie jest prawda. Odwieczna herezja gnozy nieraz podnosi głowę i chce nam powiedzieć, że my jesteśmy tylko duchami, duchowymi istotami. Otóż chrześcijaństwo podkreślało i podkreśla, i daj Boże, oby podkreślało, że my, chociaż duchowi, jesteśmy także cieleśni. Mamy i tę, i tę ojczyznę. I o tę, i o tę musimy dbać. A słowo mówi tak. Jeśli będziesz czcił ojca i będziesz szanował swoją matkę, chcę ci powiedzieć, długo będą trwały twoje dni i choćby 123 lata nie niewoli, to jeśli będziesz szanował i będziesz za nią płakał, i będziesz o nią walczył, i będziesz się o nią starał, długo będą trwały twoje dni, aby dobrze ci się działo na ziemi. To jest pierwsze przykazanie, jak powie nam Nowy Testament, pierwsze przykazanie z obietnicą. Jest obietnica. Jeśli będziesz o to dbał, szanował i czcił, ojca swojego i swoją matkę, ale także swoją ojczyznę i swój naród, będzie ci się dobrze działo na ziemi? Czy możecie powiedzieć na to amen? Czy to jest prawda? Co dzisiaj świętujemy? Jak każdą niedzielę zmartwychwstanie. Śpiewamy pieśni, wznosimy modlitwy do tego, który dał nam ten szczególny powód. Ponieważ wszyscy mniej lub bardziej mamy świadomość swojej śmiertelności i tego, że odchodzimy z każdym dniem powolutku rozsypujemy się i pewnego dnia i na naszych grobach postawią krzyże i mamy tego świadomość, ale Chrystus wlał w nasze serca nadzieję i powiedział, ci, którzy we mnie wierzą, nie umrą, żyć będą na wieki. I my tę nadzieję uchwyciliśmy i dlatego Jemu śpiewamy pieśni i dlatego do Niego wznosimy modlitwy. 11 listopada 1918 roku Jędrzej Moraczewski, urodzony zresztą w Trzemesznie, polski polityk i premier rządu, powołany 18 listopada 1918 roku, ale 11 listopada taką informację przekazał i ją tutaj przywołam. Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polska w tym momencie, jaką ludność polska ogarnęła. Po 120 latach prysły Kordony. Nie ma już ich wolność, niepodległość, zjednoczenie, własne państwo na zawsze. Chaos to nic, będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, od złodziei, od rabusiów, od czapki z bączkiem. Będziemy sami sobie rządzili. Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały. Piąte wreszcie doczekało. Jędrzej Moraczewski takimi słowami oddaje nastrój. Nastrój, jaki panował w Warszawie i okolicach, kiedy powolutku docierało do ludności mieszkającej w tych miejscach, że kończy się czas niewoli. Potrzebne były niestety najtragiczniejsze wydarzenia wojny, aby ci, którzy do tej pory nas okupowali i byli zaborcami, ponieśli klęskę. Klęskę poniosły Austro-Węgry z sojuszu z Niemcami, przegrali, musieli się wycofywać, ale klęskę poniosła też Rosja, rozbita rewolucją bolszewicką i na pewien czas zneutralizowana. Właśnie w w tę szczelinę czasową, dziejową, Dano nam możliwość, byśmy mogli zawołać radosnym głosem. Nie ma już ich, mówi Jędrzej Moraczewski. Wolność, niepodległość, zjednoczenie i własne państwo. To jest powód do radości. Ale dodaje zaraz chaos. To jest to, co charakteryzuje nie tylko tamto wydarzenie sprzed stu lat. Mówi to nic, będzie dobrze. To nadzieja nasza Polska. Nic, to będzie dobrze. Powolutku się poukłada. Ale też taka głębsza nadzieja. Jesteśmy wreszcie wolni od pijawek, od złodziei, od rabusiów i od tej czapki z bączkiem. Czapka z bączkiem to taki bączek, symbol dla czapce, którą nosili na przykład Pruscy czy Niemieccy żołnierze, których teraz będzie można po prostu wygnać i których się wygnało. Czapka z bączkiem, symbol okupacji. Wolni. To nic, chaos, będzie dobrze. Tacy, tacy jesteśmy, to też jest część naszej yy, tradycji. Niepodległość, jakbyśmy mieli ją zdefiniować, jest przeciwieństwem podległości. Czym jest podległość? Gdybyśmy chcieli to króciutko choćby. Czym jest podległość i czym jest niepodległość? Czym się różni podległość od niepodległości? Podległość to podleganie komuś, podleganie czemuś. Podleganie temu, co uczyniło nas niewolnymi, wymiarze społecznym albo wymiarze indywidualnym, wymiarze egzystencjalnym. Podległość, podleganie komuś. Czy niepodległość to znaczy niepodleganie niczemu? Nie, niepodległość znaczy prawo do samostanowienia, do samostanowienia prawa, do konstytucji, do posłuszeństwa także władzom wybranym czy władzom ustanowionym w tym kraju samorządowym czy władzom państwowym. Bo niepodległość nigdy nie była i nie jest samowolną i nie polega na tym, że każdy może robić, co chce. Także źle zrozumiana niepodległość prowadziła nas do rozbiorów. To właśnie takie rozumienie niepodległości, że nikt nie będzie nam mówił wolności szlacheckiej, liberum veto, doprowadziły do, do właśnie do takiego stanu, w którym znaleźliśmy się w niewoli. Ten wymiar ziemski niepodległości to także, chcę powiedzieć, obraz, Niebiańskiej niepodległości, bo kiedy mówimy, że Chrystus nas wyzwolił, to chcemy powiedzieć, od tego zaborcy najgorszego, którym jest grzech i diabeł, i piekło, i lęk. W wymiarze niebiańskim niepodległość też nie jest czymś, co polega na tym, że możesz sobie robić, co chcesz, ale wreszcie, na czym polega, wreszcie możesz wrócić do pierwotnego porządku. Wiecie, że kiedy w październiku Rada Regencyjna w 1918 roku ogłosiła niepodległość, bo 11 listopada to umowna data, to ogłosiła powstanie Królestwa Polskiego. Pierwsze manifesty były i powiedziały, ogłaszały Królestwo Polskie. To dopiero potem ustalono, że to będzie jednak Rzeczpospolita bardziej niż Królestwo Polskie. Ale chcemy powiedzieć, bycie niepodległym. W Królestwie Bożym to odrzucenie zaborcy, którym jest grzech i przywrócenie władzy prawowitemu władcy, któremu na imię Bóg nasz Ojciec. To jest niepodległość, gdy nie podlegamy temu, który do tej pory nas niewolił i więził. Możemy powiedzieć, gdy się przyglądamy tym wydarzeniom z przeszłości, że są one pewną alegorią naszego doświadczenia duchowego. Dzisiaj, dziękując Bogu za to, że możemy doświadczyć tego, co On uczynił, chcemy powiedzieć, chcielibyśmy się czegoś nauczyć z tego, co doświadczyliśmy jako Polacy. Odzyskaliśmy niepodległość 100 lat temu i dzisiaj ją świętujemy, Chociaż przez te sto lat działy się różne rzeczy. Ta dramatyczna, absolutnie barbarzyńska, nieludzka wojna, zwana II wojną światową. Ten dramat, który spowodował, że dopiero odzyskana niepodległość zaledwo 21 lat później, znowu ją tracimy, znowu jest rozbiór, znowu sąsiedzi zagrabili ziemię, odebrali prawa i własności. Wiemy, ilu naszych rodaków poniosło śmierć tylko za to, że byli Polakami. Powiada statystyka, że to jest 6 milionów ludzi. 6 milionów ludzi. Ale co to znaczy? Trzeba by poznać chociaż jednego. Historię choć jednego. Każdy z nas w rodzinie ma kogoś takiego. O kim może już dzisiaj ledwo się wspomina. A potem 44 lata pod niewolą sowiecką. Tam wielu z nas się urodziło, tam wielu z was kończyło szkoły, może nawet studia. Łącznie 50 lat niewola okupacji i niewola PRL-u. Na 100 lat połowa tego czasu to czasy wojenne, czasy niewoli. Teraz powolutku zbliżamy się do tego momentu, kiedy będzie już mamy 30 lat obecnie panowania nowej, e, wolnej Polski. Dzisiaj wolni. Doskonale rozumiemy w związku z tym, że wolność, którą się odzyskuje, nie otrzymuje się na zawsze w taki sposób, że już będą żyli długo i szczęśliwie. Nasza historia 100 lat odzyskania niepodległości mówi coś takiego. Trzeba ciągle mądrości, by nie popaść w niefrasobliwość i nie zlekceważyć tego wielkiego daru. Trzeba o nią walczyć, trzeba o niej myśleć, bo wolność łatwiej stracić niż się człowiekowi może wydawać. I wiemy to nie tylko dlatego, że znamy historię, znamy także własne doświadczenie, własne życie. Ilu z nas, siostry, bracia, jest tu dzisiaj wdzięczni Bogu za wolność, jaką Bóg ci dał od różnych rzeczy, w których tkwiłeś. Od różnych zniewoleń, od różnych nałogów, ale także od potępienia, od przekleństwa, od różnych fatalnych rzeczy. Tak, Bóg daje wolność, ale czy to znaczy daje ją na zawsze i możesz teraz spokojnie sobie żyć, jak chcesz? Nie. Ponieważ nieustannie czyha ten, który myśli, w jaki sposób dalej wrócić w tę niewolę. I nasza historia i te ostatnie sto lat pokazują nam, że odzyskanie niepodległości to nie jest gwarancja, że będziemy żyli długo i szczęśliwie. Odzyskaną niepodległość trzeba przez cały czas pielęgnować. Wiemy, że taka sama sytuacja miała w wymiarze duchowym. Narodziliśmy się, zostaliśmy stworzeni przez Boga jako wolni ludzie by pod Jego łaskawą ojcowską opieką móc żyć, rozwijać, pracować i być szczęśliwym. Ale zlekceważyliśmy to w osobie naszych prarodziców, ale i nas samych i wybraliśmy posłuszeństwo temu, który nam obiecał gruszki na wierzbie i opowiadał dyrdy ale jemu jakoś łatwiej było uwierzyć. Był jakiś bliższy, bardziej przekonywujący, i stało się, że dostaliśmy się, siostry, bracia pod najgorszy z możliwych zaborów. Pod zabór grzechu. Pod zabór śmierci, przekleństwa. To jest najdramatyczniejszy ze wszystkich zaborów. I wiem, że wielu rozpoczęło z nim walkę. Wiem, że wielu próbowało pokonać ten zabór grzechu i próbowano znaleźć sposoby, byśmy jako ludzie mogli odzyskać niepodległość i znowu podlegać wyłącznie Bogu, wyłącznie Ojcu. I wszystkie te próby kończyły się jak nasze powstania. Jeden po drugim. Porażką, porażką, porażką. Porażką okazało się przymierze, które Bóg zawarł z Noem. Porażką człowieka było przymierze z Abrahamem. Porażką okazało się Wielkie Przymierze Mojżesza. Wszystkie one pokazywały nieustanną Bożą miłość, ale też fatalną ludzką niezdolność do tego, by trwać w Słowie i w przyrzeczonej Bogu obietnicy, by wypełnić rotę, którą przecież złożyliśmy Panu Bogu. I wyglądało na to, że takimi pozostaniemy, że takimi już będziemy, że to już tak musi być. Aż wreszcie przyszedł, prosto z nieba, stąpił z tronu, wyruszył do boju najpotężniejszy. Potężniejszy niż nasza husaria pod Kircholmem. Mocniejszy niż ta, która pokonała Turków pod Wiedniem. Wspanialszy niż rycerstwo polskie i litewskie pod Grunwaldem. Wyruszył do boju, wydawało się bezbronny i stanął jak ten młodzieniec Dawid przed tym olbrzymem Goliatem, nie mając w ręku niczego, czy mógłby go pokonać. Samotny, niezrozumiany, odrzucony Jezus Chrystus, Boży Syn, nasz Pan, Zbawiciel, sam jeden, Chcemy to powiedzieć dzisiaj. Nie wierzcie w to, gdy ktoś wam powie o współodkupicielach, o współodkupicielkach, o współodkupicielu. Nie. Jezus Chrystus. Solus Chrystus. Tylko Chrystus. Tylko On wywalczył nam zbawienie. I nikt inny. Było wielu, którzy mogli z Nim razem chcieć dobra, ale nikt poza Nim Nie pokonał złego. Tylko on. Jezus Chrystus. Sam jeden. Bez współodkupicieli. Do krwi ostatniej kropli zżył. Bronił ciebie i mnie. Bronił w duchu. Aż się rozpadła w proch i pył diabelska zawierucha. Tak byśmy to może po polsku odczytali z chrześcijańskiego punktu widzenia. A gdy wyglądało na to, że nie da rady, wyglądało na to, że padł pod ciosami oprawcy, że został wystawiony na pokaz i powieszony na drzewie, by wszyscy widzieli, że jest pokonany, że został złamany, trzeciego dnia ten najpotężniejszy powstał z martwych. Na pamiątkę Kościół się zbiera w niedzielę, właśnie dlatego orężny powstał hufiec. Jezus Chrystus, to On, nasz Pan. Krwią swoją, ranami swoimi, sińcami, dał nam wolność. Swoją niezłomną wiarą. Bogu Ojcu, swoim posłuszeństwem, swoją ofiarnością. Odebrał zaborcy klucze i wygnał na cztery strony świata. Zerwał łańcuchy. I my tu dzisiaj jesteśmy, siostry i bracia, właśnie dlatego. Jesteś tutaj dzisiaj, aby świętować i ten radosny czas stulecia odzyskania niepodległości, ale także, a może przede wszystkim, aby świętować dwa tysiące lat zwycięstwa Chrystusa nad grobem, nad śmiercią, nad grzechem, nad piekłem. Jesteśmy tutaj właśnie po to, by to świętować. Dziękujemy Bogu za to, że wyzwalał nas w Chrystusie z tak wielu różnych rzeczy. Za to, że mnie wyzwolił. Dziękuję Mu za to, że mnie uratował. Każdy z nas może to powiedzieć za za swoje osobiste życie. Chcę podziękować, ale i za Wasze chcę powiedzieć dziękuję Dziękuję Ci, Panie Boże, za każdego brata i każdą siostrę, którą wyprowadziłeś z niewoli, z tej najcięższej, spod tego zaboru największego. Kiedy zerwałeś więzy, zdjąłeś z pleców ciężki bagaż i brzemię niewoli. Ktoś mnie zapytał, czy świętować będziemy niepodległość w niedzielę. Powiedziałem tak. Nie wiesz jak. My jak już świętujemy, to tak, żeby Było czuć, że świętujemy. A on mówi, Pan Jezus nie świętował niepodległości. Mylisz się. Mylisz się. Czym jest żydowska Pascha? Żydowska Pascha jest świętem niepodległości Izraela. Jest wspomnieniem pewnego wydarzenia, kiedy Bóg, ten ubogi, biedny lud... Wyprowadził spod zaboru Egiptu, aby każdego dnia Żydzi, a i chrześcijanie odmawiali takie dekalogowe przykazanie. Ja jestem Pan, Bóg Twój, który Cię wyprowadził z ziemi egipskiej, z domu niewoli. Każdego dnia jest to przypominane, że to Bóg uczynił wielki cud, wyprowadził z niewoli z zaboru i dał im wolność. A oni co roku świętują na tę okazję Paschę. Okazało się, że to, co początkowo było odzyskaniem politycznej niepodległości społecznej, miało coraz głębszy sens. Zaczęto dostrzegać, że ta niepodległość to nie tylko uwolnienie spod tyranii Faraona, nie tylko wyzwolenie spod zaboru Egiptu, ale to także głębsza wolność. Obyśmy my, Polacy, też zobaczyli, że ten darowany nam 11 listopada dar wolności to nie tylko polityczne i społeczne. To jest coś więcej. Pozwólcie więc, że będziemy zbierać się ku końcowi. Za 8 minut Polska będzie śpiewać hymn. Będzie dwunasta. Za osiem minut my też zaśpiewamy Boże, coś Polskę. Ale te osiem minut Jeszcze wysłuchajmy słowa. Prorok Jeremiasz, najulubieńszy ze wszystkich proroków, powiedział w 29 rozdziale swojej księgi, czytamy Starajcie się o pomyślność kraju, do którego was zesłałem i módlcie się do Pana za nie, Bo od jego pomyślności, od pomyślności tego kraju, tego miasta, tego państwa, od pomyślności tego, co dzieje się pomiędzy nimi, zależy nasza pomyślność, zależy wasza pomyślność. Bądźcie rozsądni. Starajcie się, po pierwsze. Włóżcie serce. Starajcie się. To nie tylko wezwanie do tego, że będzie dobrze. Musisz coś zrobić, żeby było dobrze. Staraj się. I po drugie, módl się. Módl się o to miasto, módl się o ten kraj. Dzisiaj także zaniesiemy modlitwę i o to miasto, i o ten kraj. Bo jesteśmy wezwani do modlitwy, ale też do starania się o pomyślność kraju. W w, w liście Judy bowiem czytamy, że to staranie przyjmuje postać walki. Walki, która musi się toczyć. Prorok Juda w trzecim wierszu swojego listu napisał, umiłowani. Wkładając całe staranie w pisanie wam o wspólnym naszym zbawieniu, uważam za potrzebne napisać do was, aby zachęcić was do walki o wiarę, raz na zawsze przekazaną świętym. Nie tylko my my mogliśmy stracić niepodległość na następne pięć lat, na następne czterdzieści cztery lata. Chrześcijanin też może stracić swoją niepodległość na następne lata. Dlatego Juda wzywa nas do tego, byśmy walczyli o wiarę, byśmy walczyli o to, co otrzymaliśmy. Nie musimy wywalczyć niepodległości, ale musimy jej strzec, ponieważ tej niepodległości nie wywalczymy sami. Towarzyszył nam przez te ostatnie pół roku na naszej kaplicy Baner, ale muszę powiedzieć, że jestem dumny z tego, ile razy przejeżdżałem tędy, zawsze mi zwracał moją uwagę. Baner, na którym umieściliśmy tekst listu do Galacjan z pierwszego rozdziału. Ten tekst brzmi, do wolności powołał nas Chrystus. Trwajcie w niej i jak mówi Juda, nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli. Nie poddajcie się pod nowy zabór. Potrzebna jest w związku z tym walka. Ta walka w pierwszej kolejności Kościół ma ją realizować w modlitwie. Chciałbym zwrócić Waszą uwagę na dwie ważne postacie. Może nie naszej historii, ale niech będą wzorem dla naszej historii. Święty Mojżesz. Kiedy jego naród zgrzeszył, upadł, nie odwrócił się od niego i nie powiedział, nie chcę go znać. Ale powiedział raczej Bogu słowa, które brzmią jak bluźnierstwo. Teraz racz odpuścić ich grzech, Panie. A jeśli nie, jeśli nie odpuścisz im, jeśli im nie przebaczysz, to proszę, wymasz mnie ze swojej księgi, w której mnie zapisałeś. Wymasz raczej mnie niż ich. O takich chciałbym prosić modlicieli dla Polski. Także stąd. O takich, którzy będą się modlić z taką determinacją jak Święty Paweł. Prawdę mówię, w Chrystusie nie kłamie, a poświadcza mi to sumienie moje w Duchu Świętym, że mam wielki smutek i nieustanny ból w swoim sercu, albowiem ja sam gotów byłem modlić się o to, by być odłączonym od Chrystusa za moich braci, za moich krewnych według ciała za Izraelitów, do których należy synostwo i chwała i przymierze i nadanie zakonu i służba Boża i obietnice, do których należą ojcowie i z których pochodzi Chrystus według ciała. Ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Chciałbym prosić o takich modlicieli i wzbudzić w was przekonanie, że Bóg może uczynić wielkie rzeczy, jeśli rzeczywiście będziemy tak się modlić. Ale... Chcę zwrócić Waszą uwagę również i pytanie na koniec z objawienia Świętego Jana. Czytaliśmy to we wrześniu. Mówiliśmy o, o, o nadziei i o objawieniu. Czytaliśmy także tak. miasto, które przychodzi, Nowej Jerozolimie, nie trzeba słońca ani księżyca, by mu świeciły, bo chwała Boga jest, je oświetliła, a Jego lampą jest baranek. W Jego świetle będą chodzić narody. I posłuchajcie dalej. Królowie ziemi wniosą do tego nowego Jeruzalem swój przepych. Wniosą do niego swoje dostojeństwo i splendor swoich narodów. Jak wam się podoba ta myśl, że my mamy zanieść coś szlachetnego tam, do tego miasta? Królowie narodów i królowie ziemi. Chcę się zapytać, co my, Polacy, wniesiemy tam? chaos, naszą niezgodę i tysiące innych rzeczy, czy po prostu pomyślimy o tym, musimy wnieść coś pięknego, ten splendor, tę chwałę, ten przepych, to, co jest naszym dziedzictwem i naszą kulturą. To, o czym marzy ten nasz wybitny, a jakże dramatyczny poeta, Cyprian Kamil Norwid kiedy mówi o swojej najgłębszej tęsknocie, dzisiaj wypisanej tutaj w różnych miejscach, do kraju tego, gdzie kruszynę chleba podnoszą z ziemi przez uszanowanie dla darów nieba. Tęskno mi, Panie. Chciałbym, siostry, bracia, abyśmy czytając ten wiersz, nasz Polski, nasze dziedzictwo, to nasza chwała, to także nasze wołanie do Pana Boga zanieśli jako nasz splendor, nasze wielkie Dziedzictwo, którym chcemy Boga uwielbić. Jest to najgłębsza tęsknota, jaka jest w sercu człowieka. Tęsknota za przeszłością, za piękną tradycją, ale też niezrealizowanym marzeniem o Polsce pięknej, którą jednak dzisiaj wciąż możemy z trudem widzieć. Zapraszam Was do tej modlitwy, a teraz do hymnu. Powstańmy.